0: Vamos lá, levanta sua Bíblia mais alto se você puder, vamos dizer com fé, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Abra comigo no livro de Mateus. O tema nessa noite é Deixando o Velho para Viver o Novo. Os pentecostais... Gosta Né, Júlio? Mateus capítulo 9 Deixando o velho para viver o novo O texto nos diz assim, a partir do versículo 9 Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou, agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois eu não vim para chamar os justos, mas sim pecadores." Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram por que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus. Jesus respondeu, por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho E os recipientes velhos se estragariam Vinho novo é guardado em recipientes novos Para que ambos se conservem Amém Você pode dizer amém? Amém. Senhor, essa é a sua palavra Obrigado, Senhor, pelo privilégio Que nós temos de ter acesso às Sagradas Escrituras que não seja eu, Pai, mas o teu Espírito Santo venha estar falando aos nossos corações nessa noite. E que de fato venhamos abandonar o velho, abandonar o comportamento antigo, abandonar a nossa religiosidade para experimentarmos o novo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Mateus, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus que haviam se convertido. Nós temos no cenário judeus que não se converteram e o outro grupo de judeus que haviam se convertido. Só que esses judeus que se converteram, eles estavam na dúvida, e agora, como que nós devemos proceder? Como que deve ser o nosso comportamento? Até então, nós baseávamos a nossa conduta na lei, eu tinha que trabalhar, eu tinha que viver a lei para alcançar a salvação, eu tinha que cumprir alguns rituais, alguns ritos, mas agora que eu reconheço que Jesus é o Messias, agora que eu me converti, qual que deve ser a minha conduta? E aí a epístola de Mateus, ela foi escrita justamente para isso, para mostrar a esses judeus cristãos como que eles deveriam se comportar após a conversão, a partir de agora que a vida deles foi alcançada. E Mateus ele era um cobrador de impostos, ou seja, a maioria dos cobradores de impostos eles não eram vícios como de uma maneira muito boa, porque a maioria deles roubavam, né, roubavam os impostos que o povo ele cobrava impostos abusivos. E estava lá esse cara na coletoria, e aí Jesus passa, convida esse cara para abandonar tudo e passar agora a segui-lo. Então, essa conversão acontece com Mateus. Ele abandona a vida dele, abandona tudo o que ele fazia para viver um novo tempo, para passar a ser um discípulo de Jesus. E aí esse diálogo, então, começa nesse texto que nós acabamos de ler, começa dessa maneira. Jesus passa, chama Mateus... Mateus começa a seguir, e Jesus seguindo a, a sua caminhada com os seus discípulos. E aí eles vão para a casa de Mateus, se assentam à mesa, e começam, começa essa história, começa esse, a exposição nossa desses, desses versículos. E algo que muito, chama a nossa atenção, nossa atenção é que Jesus ele gosta muito de mesa, de sentar à mesa. E sentar à mesa significa intimidade significa que você está sentando com alguém, você quer compartilhar um pouco do que você é com aquela pessoa. Você não chama qualquer pessoa para comer na sua casa. Você chama aquela pessoa que você quer, você tem um relacionamento ou deseja passar a ter um relacionamento. Eu e o Renato já tendo algumas experiências bem bacanas de ir na casa de alguns casais que têm nos chamado, algumas famílias. Estamos nos assentando em algumas mesas. E meu irmão tem um povo aqui que é bom para cozinhar. Já comi lasanha queimada. Brincando, não vou expor que não ela vai brigar comigo. é muito bom você sentar na mesa, você conversar, você trocar informação, você passar um pouco do que você é e Jesus, ele trabalha dessa maneira. Trabalhava dessa maneira de comunhão, intimidade. É isso que ele quer. Nós temos hoje ele nos ele nos chama para um banquete o tempo todo, Ele ele, ele está disponível para cada um de nós, o tempo todo, para se relacionar, para ter intimidade com a gente, e aí acontece então, que Jesus está sentado à mesa, e Ele se assenta à mesa para comer com pecadores, Ele se assenta à mesa para comer com marginalizados, Ele se assentava à mesa para comer com pessoas que ninguém queria sentar para comer, Pessoas que geralmente não receberiam um convite de um cristão para ir até a sua casa e passar a comer com ele, ou participar de um simples almoço ou jantar. E aí, os fariseus olharam aquela cena e viram um mestre. Esse Jesus, que se diz o Messias, está sentando na mesa, mesa naquela, naquela época, comunhão, intimidade, ele está se sentando na mesa para comer com pecadores, com marginalizados. O que, que é isso? E aí começa o comportamento daquele do odre velho. Nós vamos trabalhar o odre a partir do, do, da segunda parte dessa mensagem. O odre ele era um, é um recipiente de couro aonde se colocava vinho lá dentro. Um vinho novo e fechava. Ele era costurado nas suas extremidades. Costurava-se aquele odre, aquele recipiente de couro, e o vinho, ao fermentar ali dentro, ele não estourava, ele não, não iria estragar se o odre fosse um odre novo. Se aquele couro fosse um couro novo. Mas se você pega um vinho, um vinho novo, que acabou de ser fabricado, e coloca dentro de um recipiente de um odre velho, ele vai se estragar, ele vai arrebentar, e não vai conseguir guardar aquele vinho novo dentro daquele recipiente. Você pode colocar na internet depois lá Odre, é um negócio bem bem legal, bem bem interessante. E analisando o comportamento desses fariseus que começaram a questionar o fato de Jesus se assentar à mesa com pecadores e marginalizados, isso nos mostra que é um comportamento de um odre velho. Um odre velho um crente que não, não, tem, não experimentou talvez um, não experimentou o novo nascimento, ele vai olhar um crente, ou vai olhar aquele, aquela pessoa cheia do Espírito Santo, ou vai olhar o próprio Jesus conversando ou sentando à mesa, vai começar a ficar escandalizado. O que, que é isso? Porque a mentalidade do odre velho é o seguinte. Eu sou crente, eu arroto santidade, e eu não posso conversar com ninguém que tenha um nível de santidade menor que o meu. Eu não posso me assentar à mesa com pecadores. Eu me assentar à mesa com um homossexual? Jamais. Eu me assentar à mesa com uma prostituta, uma mulher que trai marido, ou um prostituto, um adúltero que trai a as... esposa? Não. Porque a nossa mentalidade é o seguinte, aquele dito popular brasileiro. Diga-me com quem andas que eu vou te dizer quem você é. Só que esse ditado para Jesus não valia. Por quê? Porque ele andava com prostitutas, ele andava com os marginalizados, ele andava com aqueles excluídos, com quem os crentes que arrotam a santidade não querem andar. Só que ele não fazia o que aquelas pessoas faziam. O que ele fazia? Ele transformava a vida daquelas pessoas. E aí esses caras, os odres velhos, viram aquela cena, ficaram escandalizados. E começar, aí vamos, começou a intriga, porque o odre velho faz intriga no meio das pessoas. Aí o odre velho virou para os... Então tá, vamos ver o que está acontecendo. Virou para os discípulos de Jesus e falou assim, por que, que o mestre de vocês se assenta para comer com o pecador? Olha a intriga. Porque o odre velho gosta de fazer uma intriga. Só que Jesus escutou. Jesus escutou essa fala desses fariseus e olha o que ele diz aqui no versículo, versículo 12. Jesus ouviu o que disseram e respondeu. As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele deu um tapa na cara dos odres velhos, dos religiosos. Porque as nossas igrejas, meu irmão, o o cristianismo, os cristãos hoje em dia, no meio de nós, há pessoas que são odres velhos. O que que isso significa? Pessoas que, talvez em oração... Começam a clamar ao Senhor, Senhor, porque na minha vida nada muda. Eu quero viver algo novo com o Senhor e não estou conseguindo viver. Mas sabe por que, que talvez você e eu a gente não consegue viver o novo do Senhor? Porque nós estamos nos comportando como odres velhos. Sabe por quê? Um odre velho ele não está preparado para receber vinho novo. Um odre velho ele não está preparado para receber o novo, sabe por quê? Porque ele vai estourar ele vai estragar. E um odre velho, ele tem um comportamento desses fariseus e religiosos, nós estamos vendo nesse texto. Um odre velho, ele aponta o dedo, mas um odre novo, ele abraça. Um odre velho só está querendo buscar erros nas pessoas, mas um odre novo, ele vai se preocupar com aquele doente, vai trazer aquele doente para perto. Um odre velho, ele vai olhar os doentes Porque, meu irmão, a gente fala de doente, marginalizado, lá fora. Mas há muitas pessoas dentro de nossas igrejas que estão doentes. Só que aqueles odres velhos que que acham que tem um nível de santidade elevado, não conseguem tratar, não conseguem amar, não conseguem se assentar à mesa com aqueles que estão doentes dentro das nossas comunidades de fé. E aí querem viver algo novo, querem experimentar algo novo, e não experimentam, e não vão experimentar. O próprio Jesus está falando, o odre velho não tem condições de receber o vinho novo. O odre velho vai olhar o tamanho da saia da irmã, mas o odre novo vai vai ensinar aquela irmã na palavra e deixar o Espírito Santo de Deus convencer aquela irmã um odre velho vai procurar o pecado e erro nas pessoas mas um odre novo vai estar ali junto com aquela pessoa seja na conquista, seja no tropeço se você está aqui nessa noite e está querendo experimentar algo novo do Senhor deixe de ser um odre velho abandone a sua religiosidade abandone abandone a, a tradição que você tem colocado no mesmo nível da escritura meu irmão, a tradição o que te ensinaram, o que você e eu estamos acostumados a fazer, não estão no mesmo, não está no mesmo nível disso aqui. Porque um odre velho coloca a tradição e o costume acima do texto sagrado. Mas um odre novo, ele está preocupado em apenas cumprir o que o texto manda, e o texto manda eu amar as pessoas, cuidar dos doentes e pregar as boas novas. Está aqui comigo? Começou a intriguinha. Olha lá, ó. fulano está conversando com aquela pecadora. Podre velho. Só que o texto não está falando de... Jesus não está preocupado com o costume. Ele quer que se abandone a religiosidade que há impregnada dentro de você e de mim porque nós somos religiosos, meu irmão a gente olha as pessoas doentes dentro das igrejas não, eu não quero aquela pessoa que geralmente dá muito trabalho quero perto, não sai daqui que vai pro inferno e, meu irmão, a gente ri mas é verdade porque os doentes dão trabalho Aqueles que estão feridos aqui dentro das igrejas, que não conseguem às vezes se relacionar ou fluir, andar, ser é crente normal, vão dar trabalho. Só que os crentes que é rota de santidade não têm paciência para esperar o tempo do Senhor transformar a vida daquela pessoa. Eu e você nunca experimentaremos o novo de Deus, se não deixarmos de ser odres velhos. Só que, Um odre velho, ele não desiste fácil. Jesus dá essa orientação para eles e fala assim, ó, doente precisa de médico. E ele vai dizer assim no versículo 13, ele diz para esses fariseus assim, agora vão e aprendam o significado dessa passagem das escrituras. Eu quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. O cristianismo não tem nada a ver com o que você faz. O cristianismo não tem nada a ver com o que você pode oferecer. O cristianismo não tem nada a ver com os trabalhos que você executa na sua comunidade de fé. O cristianismo não tem nada a ver com o que a gente acha que é cristianismo. Mas o cristianismo é misericórdia, amor às pessoas e amor a Deus. Nesse texto, Jesus não vem acabar com a lei. Não, ele cumpriu a lei ele tá, pega a lei e fala ó, vamos resumir essa lei aqui em amor ame o seu próximo como você mesmo porque se eu amo meu próximo eu não vou matar ele às vezes à vontade mas eu não vou matar ele eu não vou roubar a mulher dele eu não vou cobiçar o que ele tem e se eu amar a Deus sobre todas as coisas eu não vou fazer nada do que a lei me proíbe de fazer fechou ele deveria acabar com ela, deveria cumprir. Mas nós, por que você está falando de relacionamento? Porque é isso que esses fariseus estão fazendo falando aqui. Ó. Estão causando contenda por conta de ritos, por coisas que eles estavam acostumados. Jesus já tinha falado para ele: ame, tenha misericórdia das pessoas, porque um odre velho só vai conseguir contar defeito. E essa pessoa que só consegue contar defeito, não consegue abraçar, não consegue cuidar desses doentes, não vai experimentar o novo. E é por isso que, às vezes, você está aí, há ah, muito tempo, ah, lá atrás eu profetizava, lá atrás eu fazia, acontecia, ah, nada na minha vida anda, meu irmão. E ah, por que, que Deus não derrama algo novo? Eu quero ver algo novo. Você precisa, você e eu, nós precisamos estar preparados para receber o novo não é simplesmente viver não é simplesmente pedir ah, pede, ele vai dar não, meu irmão porque o o odre velho quando recebe vinho novo ele explode ele não consegue cumprir a função dele que é preservar e segurar aquele vinho ali dentro ele perde a sua função ele perde o valor é somente um pano que eu vou jogar fora, porque ele não estava preparado para receber o vinho novo, você quer viver algo sobrenatural na sua vida, na sua família, se prepare para receber o novo, olhe para dentro do seu coração e veja o quão religioso você é e quanto que essa sua religião, religiosidade tem te afastado das pessoas. Olha o tanto que essa religiosidade, essa essa santidade que nós arrotamos, isso está nos aproximando do próximo ou está me afastando? Eu estou sentando para comer com os doentes? Não, é mais fácil eu ignorar. É mais fácil eu jogar fora. Eu não quero essa pessoa. Essa pessoa é orgulhosa, essa pessoa é arrogante, essa pessoa é pecadora. Só que a minha a função, o que, que um odre novo faz? Vem cá, eu vou te ensinar como que faz. Pega a Bíblia e vai ser crente de verdade. Só que tem uma coisa. Não sou eu nem você que vamos convencer aquele o doente ou aquele que dá trabalho de mudar o comportamento dele. Nós vamos ser apenas canais. Quem vai convencer? é o Espírito Santo não, mas a fulano se converteu ele tem que andar de acordo com a palavra fulano é crente velho não, fulano tem que fazer o que o texto manda você faz Não, se convertendo mudou o comportamento, meu irmão, não é. Por que, que Deus pode ter paciência em me esperar largar as minhas práticas e Deus não pode ter paciência com o outro para esperar no tempo do Senhor ele se liberto das práticas dele? Só que nós, os, od- os odres velhos, os religiosos, não querem saber, o outro tem que andar na linha, se não andar na linha é descartável eu jogo fora, porque não está dentro da minha religião, da minha religiosidade, só que o Senhor está nem aí para a nossa religiosidade, Ele está nos chamando para sentar à mesa e termos intimidade com Ele, intimidade é uma vida de verdade, contar de fato quem eu sou, e eu não estou preocupado com o pecado do meu irmão, eu quero Ele na mesa comigo, comendo o mesmo alimento que eu estou comendo. E a intriga continua do odre velho. Versículo 14. Deus sede. Os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que que os seus discípulos não têm o hábito de jejuar como nós e os fariseus? Olha isso, meu irmão. Foram nos discípulos para causar a intriga dos discípulos com o mestre. Por que que o mestre de vocês sente com o pecador? Aí não deu certo. Jesus ouviu, bateu neles, e aí agora eles vão lá no mestre. Jesus, por que, que esses que andam com você? Eu imagino a pompa, né? Por que, que eles que andam com você não jejuam como eu jejuo? Por que, que esses que estão se sentando na mesa com eles aí não jejuam duas vezes por dia, duas vezes por semana, igual nós, fariseus, de essência, crente? Jeju. porque um odre velho se ele ora ele fulano, se ele ora dez vezes fulano tem que orar dez vezes um odre velho está aqui na igreja semana inteira nas reuniões de oração e o outro tem que estar tá porque eu estou cadê fulano que não participa das vigílias isso é comportamento de odre velho que está preocupado com a espiritualidade do outro. Por que que o meu irmão não veio? Será que ele está precisando de alguma coisa? Essa é a fala de um odre novo. Ah, fulano sumiu da igreja. Deve estar em pecado, deve estar lá no mundão, bebendo, enchendo a cara. Mas um odre novo, não. Eu estou sentindo falta da minha irmã, do meu irmão. Eu vou atrás. Um odre velho não vai receber o vinho novo. O odre velho não vai receber e viver um novo tempo porque ele não está preparado. Ele ele vai estragar mais ainda. E aí Jesus vira para esses fariseus falando de jejum aqui e fala para eles o seguinte. Versículo 15, crente. Por acaso, os convidados de um casamento ficam de luto enquanto eles festejam com o noivo? Um dia, porém, o noivo lhe será tirado. E então... Jejuarão O que, que ele está querendo dizer com isso? Jejum Ele não A gente já falou sobre isso aqui jejum ele não serve para A gente sempre fa, a gente foi ensinado a fazer jejum por uma causa Vou fazer jejum para conversão de um ente querido Vou fazer jejum para eu conseguir um emprego Vou fazer jejum Não Jejum não serve para isso Jejum ele serve para você Jejum é o que? Eu estou sentindo falta de Deus A minha carne está explodindo E eu, meu espírito está aqui morto. Eu preciso alimentar o meu espírito e matar a minha carne. Jejum. Jejum, eu estou sentindo falta do mestre. Eu quero me aproximar dele. Eu vou jejuar, matar a minha vontade, matar a minha carne. Com isso, eu me aproximo dele. Eu próximo dele, eu tendo intimidade com ele. Eu vou ter sabedoria para tomar as decisões e as coisas vão acontecer na minha vida. Para isso que o jejum serve. E Jesus vira para esses caras religiosos que jejuavam duas vezes na semana, não sei, não lembro quantas vezes, e fala assim, por um acaso, você você está numa festa de casamento. O noivo está na festa. Te chamando para comer, para sentar. Por um acaso, você vai ficar de luto numa festa de casamento, aonde o noivo está? O que isso quer dizer? Porque o noivo estava ali, ó. Você, quer fazer, você quer se aproximar dele, era só sentar, conversar, está perto, só que o religioso, ele quer mostrar que ele é, religio, que ele é crente, só que o religioso, ele precisa externar para as pessoas e mostrar a sua espiritualidade, mas é só por fora, porque dentro fede, aí Jesus fala assim, vai ter um dia que o noivo vai ser tirado, aí você pega e jejum Aí sim você pratica o jejum para você se aproximar, mas o noivo está aqui. Até quando você vai ficar preocupado com os ritos e movimentos e querer mostrar para essa pessoa ser crente? Eu estou aqui, a mesa está posta. É simples: senta e come, senta e se relaciona, porque um odre velho. Ele precisa, ele tem a necessidade de mostrar para as pessoas que ele é crente. Porque um odre velho, ele tem a necessidade de mostrar o quanto ele ora, o quanto ele jejua, o quanto ele é sério, e o quanto ele conhece da palavra. E, meu irmão, cristianismo não tem nada a ver com o quanto de nível de conhecimento eu e você nós temos. Cristianismo tem a ver com o noivo. O que esse texto está dizendo aqui nessa parte do casamento? O noivo está aqui. Valoriza o noivo, valoriza a presença dele Isso é importante Abandone a sua religiosidade Abandone as práticas religiosas que foi te ensinado E abrace o noivo Cristianismo não tem a ver com religião, tem a ver com Cristo Cristianismo não tem a ver com o que eu faço, com o que eu externo Cristianismo tem a ver em eu me relacionar com um Deus que é vivo Está aqui comigo, crente? Cristianismo não tem nada a ver com a nossa religiosidade, o crenteza, fala bom, ó, Senhor, Senhor, meu Deus, excelentíssimo Pai, aleluia. Ele quer se relacionar com você, crente, ele deseja se revelar a você, crente, mas eu e você nós precisamos deixar de ser odre velho, religioso, que não consegue resolver os seus conflitos internos e rejeita os doentes. Mas eu quero dizer, aquele que você tem rejeitado, talvez como um odre velho, foi para eles que Jesus veio. Porque doente é que precisa de médico. E nós, se nós estivermos na situação de um odre velho, nós estamos doentes também precisando de um médico. E ele fecha... Versículo 16. Além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando um pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem porque eu preciso estar preparado para receber o novo para eu conservar esse novo nas minhas mãos eu preciso estar preparado para receber o novo de Deus para esse novo não estragar meu irmão, que tipo de odre eu e você nós estamos sendo? odres velhos ou odres novos? Eu falei aqui de relacionamento, mas o odre velho é você viver do seu passado, não conseguir abandonar o seu passado para viver algo novo. O Senhor nessa, nessa noite chama, nos chama como igreja a abrirmos mão, deixarmos Ele nos transformar em odres novos para assim conseguirmos receber o novo. E aqueles que se posicionam para serem odres novos, experimentam coisas inimagináveis. Vá comigo em Atos 2. Essas pessoas que receberam, que viveram o exemplo de Jesus, conheceram o exemplo de Jesus, essas pessoas que caminharam com ele, resolveram se posicionar como odres novos. O texto vai nos dizer o seguinte, a gente não falei nada que está no meu esboço. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E essas pessoas que estavam reunidas nesse, nesse um só lugar, o que acontece? Havia um grupo que tinha, havia saído de Jerusalém. E eles não queriam estar em Jerusalém. Mas, sob a orientação do Senhor, eles voltam, eles retornam para Jerusalém. Era um lugar ruim. não Eles não queriam, eles não gostariam de estar ali. Mas um odre novo, ele obedece. Um odre novo, ele não entende, talvez ele não goste daquele lugar, mas ele obedece, porque ele é um odre novo, e ele não sabe que tipo de vinho vai vir, mas ele sabe que é um vinho novo, e vai experimentar coisas novas, por isso que um odre novo, ele obedece. E essas pessoas que estavam reunidas nesse lugar, foram pessoas que entenderam o propósito, estavam se comportando como odres novos, e olha o que aconteceu... No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, olha esse texto, naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam, como isso é possível? Esses homens são todos galileus, e no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito, de regiões da Líbia, próximas à Sirene, visitantes visitantes de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos perguntavam uns aos outros o que que significa isso. Outros, porém, zombavam e diziam eles estão bêbados. Então Pedro, um dos discípulos de Jesus, deu um passo à frente com os onze apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que eu lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas como alguns de vocês pensam, pois são apenas nove horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos atrás pelo profeta Joel. Nos últimos dias disse Deus derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. O Odre novo vai receber vinho novo e vai ter Odre velho e pessoas orando ele está bêbado. Que que ele está louco? Ele está sem noção, mas não é bêbado não, é que ele recebeu o vinho novo e a alegria do Senhor contaminou e encheu um odre novo. E aí parece que ele está bêbado, mas não está bêbado não. Ele estava preparado para receber algo novo e recebeu. Então, o que Pedro vai falar? Pelo contrário, eles não estão bêbados não, gente. Joel falou isso lá atrás, ó. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Os filhos dessas pessoas e as filhas desses odres novos que receberam e foram cheios, os filhos dessas pessoas profetizarão, os jovens vão ter visões, os velhos terão sonhos. Naqueles dias, eu derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas e eles profetizarão. Eu farei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo da terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue. Antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu irmão, o o odre novo... Ele está preparado para receber. O odre novo recebe vinho novo. E as pessoas se espantam. Fulano, que é isso? O que aconteceu na sua vida? Você está louco? Não, meu irmão, eu recebi vinho novo. Eu recebi vinho novo e eu estou transbordando desse vinho novo. E aí sabe o que aconteceu quando eu me tornei um odre novo? Os meus filhos começaram a profetizar. A minha casa se encheu do vinho novo E tudo foi transformado Você quer transformação para a sua casa? Você quer que o seu filho volte a profetizar, meu irmão? Deixe de ser um odre velho E se transforme em odre novo Porque ele vai derramar o Espírito dele Sobre você e sobre a sua família mas vocês precisam estar preparados. Ele vai dizer: não, o texto da palavra do Senhor lá na frente vai dizer: não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele tem coisas novas para você, Lagoinha. Ele tem um novo tempo para você. Você que deseja viver um novo tempo no Senhor, deixe de ser um odre velho que vai se estragar quando receber algo novo. Mas passe a ser uma nova pessoa, um novo crente. O odre velho vai acusar, mas o odre novo vai chamar para O odre novo vai chamar para perto. O odre velho, ele vai mandar a pessoa para o inferno com o seu comportamento. Mas o odre novo novo vai dizer: eu quero aquele doente, aquele problemático comigo na eternidade. O odre novo, o odre novo, ele é cheio do Espírito Santo, mas o odre velho é cheio de si mesmo. O odre novo é cheio do Espírito Santo, mas o odre velho é cheio de religiosidade que não consegue. Tá tão cheio de religiosidade dentro dele que não tem espaço para o novo de Deus. Que tipo de ódio você tem sido, Lagoinha? Você olha para os problemáticos e doentes chama eles para perto? Se sim, Deus tem coisas novas para você, mas se não. O Senhor te chama nessa noite a se converter, a, fazer um, a se comprometer com Ele. Porque para ser um odre novo, você precisa passar pelo novo nascimento. Um odre novo, ele passa pelo novo nascimento. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Jesus amou, eu vou amar. Se Jesus perdoou, eu vou perdoar. Porque a gente quer mostrar uma espiritualidade, quer mostrar que nós somos espirituais, mas no fundo nós não somos. Porque espiritualidade tem que estar ligada a amor. Se eu não amo meu, meu irmão, se eu odeio meu irmão, eu não sou espiritual. Se eu não amo meu irmão, eu não sei me relacionar com as diferenças dele, eu não sou espiritual. E eu não vou receber o novo. O Senhor está nos chamando nessa noite a um comprometimento. Vamos nos comprometer com Ele nessa noite. A vivermos como odres novos. Vamos nos preparar, vamos nos preparar para receber e viver coisas sobrenaturais. Viver o novo de fato que ele tem para cada um de nós. E esse vinho vai transbordar sobre o seu trabalho, sobre a sua família, sobre todas as áreas da sua vida, se eu e você nos comportarmos como odres novos. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.